0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Olá, seja bem-vindo ao Podcast Veirano. Meu nome é Matheus Moreira Carreteiro, sou sócio da área de resolução de conflitos e falaremos hoje sobre o projeto de lei 2925 de 2023 e a proteção de investidores no mercado de capitais. Para participar dessa conversa, chamei o nosso associado sênior de resolução de conflitos, Diego Ruiz. Tudo bem com você, Diego? Oi, Matheus.
2: Tudo bem? Como você está?
1: Muito bem. Obrigado por ter aceitado participar desse bate-papo. E o nosso convidado especial para esse episódio é o Henrique Barbosa. Ele é doutor em Direito Comercial pela USP, professor do LLM do INSPER IBMEC, FGV do Rio e da PUC do Rio Grande do Sul. É vice-presidente do Instituto Brasileiro de Direito Empresarial, árbitro e sócio do Barbosa e Barbosa Advogados. Tudo bem com você, Henrique? Obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Matheus, olá Diego, tudo ótimo. Eu que agradeço esse gentilíssimo convite, é uma alegria estar aqui batendo esse papo com vocês. Muito bacana.
1: Oi, Henrique, eu queria começar bem pelo começo mesmo. É, o Brasil é um país muito rico em projetos de lei, né? Existem inúmeros tramitando é, no nosso congresso e eu queria entender por que, que a gente está discutindo aqui um projeto de lei, né? Então, estamos ainda numa fase embrionária. Qual que é a relevância do projeto de lei 29.25 de 23? E por que estamos discutindo ele nessa fase ainda tão embrionária? Se você puder dar uma, uma geral pra gente, eu acho que fica bastante interessante.
0: Legal, Matheus. Bom, acho que a gente voltando um pouquinho na história, para chegar no momento presente, se há algo que é mais ou menos consolidado no nosso meio jurídico, é que o nosso regime legal das sociedades, a anônimas, é um belíssimo texto, é, é um sistema muito bem construído pelos, então, professor José Luiz Bulhões Pedreira e Alfredo Lamifir, e, desde então sofreu ajustes muito pontuais ao longo do tempo, dada a sua solidez e robustez e completude sistêmica. Mas o fato é que existe um grande gargalo nesse regime, que é justamente esse sistema de enforcement, ou seja, de punibilidade, capacidade de se punir os abusos de acionistas controladores e administradores no âmbito do mercado de capitais e do direito societário em geral. E o que a história e a teoria, seja jurídica, mas seja Seja de finanças, seja de governança corporativa, mostra, é que você tende a ter um mercado de capitais tão mais pujante quanto mais eficaz for o regime de enforcement daquele regramento respectivo. Né? Então, os investidores vão estar muito mais confortáveis a alocar seus recursos nas companhias que lançarem no mercado de capitais, quanto mais eles tiverem segurança de que a eventual malversação dos seus recursos vai ser devidamente punida a tempo e modo. E embora a gente tenha, sob a ótica administrativa, um regulador que, atua super bem, que é a CVM, no âmbito da tutela privada, a gente tem muita dificuldade de bem evoluir. Né? O sistema tem uma série de gargalos, a gente tem muitas deficiências e a gente eventualmente pode voltar pontualmente nelas, se for o caso. Eu não vou fazer por aula para não confundir aqui esse, essa contextualização, né? mas o fato é que esse é um diagnóstico que a gente teve. É, fizemos uma opção que foi ousada, e eu digo ousada não porque veja algo negativo nisso, ao contrário, mas pelo fato do Brasil ter sido pioneiro foi na reforma de 2001 da Lei das S.A., adotarmos é, a opção pela arbitragem como principal meio de solução dos conflitos societários e no mercado de capitais. Então, desde 2001, a nossa lei passou a admitir a inserção de convenções arbitrais nos estatutos das companhias abertas, é, todas elas vinculadas à Câmara de Arbitragem da B3. Né? Mas o fato é que isso também não conseguiu resolver esses problemas. E aí a gente veio é, a alguns governos já discutindo aprimoramentos nesse sistema, e o governo atual, dentro da chamada né, agenda de reformas ali do IMK, que já veio do governo passado e o Ministério da Fazenda, sobre a gestão atual, deu prosseguimento nela, apresentou, então, em junho de 2023 esse PL que você bem mencionou, o do ano de 2023, onde se propõe a reforma desse sistema de enforcement, principalmente no que se refere a ações, propositura de ações de responsabilidades, contra administradores e contra acionistas controladores, seja por danos que eles gerem às próprias companhias no dia a dia das atividades, seja por danos gerados aos próprios investidores diretamente mediante falsas informações ou informações incompletas fomentadas no mercado e a gente viu grandes escândalos aí desde de, de, que dos estertores da Lava Jato com né, o caso Petrobras é o mais emblemático onde né, a gente viu acionistas tentando responsabilizar a própria Petrobras pela perda de valor das suas ações no mercado, e de modo que esse projeto de lei, ele tenta consolidar né, um novo regime, tentando solucionar esses gargalos, daí porque é tão importante ele ser debatido. Né? Ele foi óbvio que o projeto, ele é louvável na sua origem, mas ele também foi apresentado sem um debate prévio no em sede do governo. Por isso é tão importante a gente estar tá aqui né, debatendo ele, seja no universo da advocacia, seja da academia, seja especialmente dos investidores de mercado. Né? Então acho que esse é a lógica aí da gente desse nosso papo. Excelente.
1: Eu acho que com isso a gente conseguiu ter uma bela introdução sobre o assunto. E aí eu quero te fazer mais uma pergunta e eu passo a palavra para o Diego comentar também em cima. Que eu acho que é o interesse de todos os nossos ouvintes. É, e esse projeto que você mencionou, que não passou por um debate amplo né, antes de ser apresentado, esse projeto é bom? Esse projeto é ruim? De forma bastante resumida qual que é a sua avaliação, e daí eu quero ouvir a palavra do Diego também
0: sobre essa questão. Legal. Bom, essa é aquela pergunta de milhão de dólares, né? Porque sempre que a gente fala de um projeto de lei, a gente vive com o um velho dilema das leis e das salsichas, né? Que a gente nunca não sabe, nunca, não quer ver se a gente soubesse como são feitas, não cumpria umas e não comia as outras, né? Mas né, o fato é que dentro da realidade, a gente tem que sempre lidar com a ideia entre o projeto ideal e o projeto possível, né? Eu acho que a ideia a iniciativa é absolutamente louvável, bem-vinda, né? E já tardia mas sim, de fato, a gente enxerga principalmente depois de vários debates que têm acontecido, que o projeto padece de alguns gargalos, não por acaso o próprio secretário do Ministério da Fazenda né, o ex-diretor da CVM o Tomás Pinto Barbosa, que é um craque e uma pessoa seríssima e que conhece muito da matéria, que comprometeu a apresentar um substitutivo em breve, nas próximas semanas, já saneando parte desses gargalos que foram aferidos, né, mas eu acho que com alguns ajustes, apertos nos parafusos certos, podemos ter sim um um, um belo projeto que com sorte evolui ainda melhor no Congresso.
1: Excelente. Diego, por favor, comenta então um pouco também sobre o projeto em si, é, é bom, é ruim, você concorda com, com a opinião do, do professor Henrique? Sim,
2: com certeza. Eu acho que existem muitos pontos positivos. Eu acho que, acima dos. Sem entrar muito no mérito da estrutura das alterações que ele propõe em termos de estrutura jurídica e de mecanismos, eu acho que a iniciativa é interessante. É você garantir um maior acesso aos mecanismos de proteção para os investidores de modo a coibir ali é, situações que você acaba criando ali verdadeiramente uma série de iniquidades. né? Basicamente, os requisitos que existem ou talvez os requisitos que não existem hoje acabam quase que bloqueando o acesso dos acionistas minoritários, dos investidores de companhias abertas, a tentar de alguma forma reaver prejuízos sofridos por conta de atos de controlador ou atos de administrador que acabam ali é, afetando os interesses dessas pessoas no contexto das sociedades.
1: Excelente. Professor Henrique, você poderia dar uma pincelada nos pontos que você acha melhores, os pontos mais favoráveis do projeto e talvez os pontos mais problemáticos ou do outro lado da moeda, né? Os pontos que podem gerar aí algum tipo de dificuldade para o o desenvolvimento do projeto?
0: Vamos começar pela parte boa, então. Né? Acho que na esteira do, do que o Diego bem colocou, o projeto ele tenta facilitar esse acesso dos acionistas e investidores na busca de, de reparabilidade e proteção dos seus direitos. Então, é importante a gente fazer uma distinção, antes disso, de que o projeto, embora seja um projeto único, que mire a mudança de um regime, ele altera duas leis. A Lei 6404, que é a Lei das SA, e a Lei 6385, que é a lei que rege hoje o nosso mercado de capitais. Né? Foi a lei que instituiu e a CVM, então né, são perspectivas um pouquinho diversas, e o projeto afeta as duas leis e faz alteração delas. Eu acho que o que tem de melhor nesse momento, e talvez mais maduro e que demande menos ajustes, sejam as alterações que estão propostas para a lei das S.A., para 6404, né, especialmente quanto à alteração dos artigos 159, que regula a responsabilidade dos administradores no exercício das suas funções, e do artigo 246, que regula a seu turno a ação de responsabilidade contra os acionistas controladores. Né? E aí o projeto de lei, ele abaixa alguns sarrafos, né? hoje o Diego mencionou isso, a gente tem alguns entraves de acesso e um deles hoje. Primeiro, é um sarrafo alto de participação. A gente tem que ter, pelo acionista, tem que ter pelo menos 5% do capital social para poder propor ações de modo substitutivo, ou seja, quando a própria companhia não propõe a ação, e no nosso mercado a gente tem uma peculiaridade, porque como a a gente tem companhias com controle muito concentrado, ou seja, ainda tem blocos de acionistas muito fortes, acaba que os administradores ou são um mero longa desses controladores, de modo que a companhia, no final do dia, não vai ter nenhuma autonomia para efetivamente responsabilizar os administradores ou controladores. E aí os minoritários, para fazerem isso em substituição, precisam do sarrafo de participação muito elevado, que é pouco comum no nosso mercado, salvo no caso de fundos institucionais, investidores estratégicos, mas aí você chega num segundo problema, né? essa turma, eles precisam de incentivos econômicos. Eles, às vezes, diante de um, de um prejuízo, fruto de uma malversação de recursos de controladores ou administradores, esses fundos mais sofisticados às vezes realizam o um prejuízo, e vendem as ações e vão embora. Ele fala, ah, não adianta eu carregar a companhia nas costas, bancar todo o ônus de tempo, dinheiro, para propor ação contra os administradores, para se eu perder, quem paga a sucumbência sou eu. Se eu ganhar, é a companhia que é ressarcida e eu recebo um peanuts de um prêmio por isso. Né? Então, essa é uma deficiência e o projeto muda isso, seja diminuindo esses sarrafos para a propositura dessa ação em substituição, seja dando um incentivo econômico de prêmio muito mais robusto para aqueles acionistas que se dispuserem a fazer isso em substituição. Né? Então, esse é um ponto muito positivo. O projeto, na sua forma originária, também acabava com algo que era uma jabuticaba brasileira hoje no mau sentido, que é aquela regra de quitação aos administradores, né? com a aprovação das contas, praticamente só o Brasil, entre os vários sistemas mundiais societários, mantinha essa regra. O projeto, no texto originário, propõe alterar isso e acabar com essa regra de quitação amplíssima, mas o que se diz no bastidor é que talvez já em função de lobbies, de é, algumas associações e tal, esse substitutivo a ser apresentado retorne com a regra da quitação. Então, isso talvez a gente tenha aí uma deficiência que seja mantida. Mas acho que esse é o principal ponto positivo do, do projeto. Eu queria
2: aproveitar, até né, fazer um comentário antes de passar a palavra para o Matheus, que é o seguinte, né acho que esse ponto que o, que o Henrique levantou agora por último, da quitação com a aprovação de contas, acaba sendo, isso sendo passado, representaria um retrocesso, né porque o que, que a gente verifica em muitas situações? Necessidade de se pedir, é, formular um pedido para anulação da aprovação de contas, para que a partir daí você consiga propor um pedido de indenização, de reparação de danos contra os administradores. E considerando a demora, que muitas vezes o nosso processamento de uma ação dessa, com todos os incidentes envolvidos, envolve esse pedido de indenização pode acabar sendo atingido pela prescrição. Né? Então, essa ação automática com a aprovação de contas é a consequência que isso acarreta, de ter que pedir a anulação e sujeitar ali um pleito indenizatório a pode ser bastante
1: complicado. Excelente. Antes de passar, eu acho que para a gente tentar explorar um pouco né, o que poderia ser de problema, o que já se antevém aí de dificuldade, a gente acabou de ser mencionado aí que, diminuindo o sarrafo, em tese se aumenta o acesso à justiça e também aumenta-se, de alguma forma, a quantidade de, de litígios relacionados. É, esse é um problema já ou, ou não? É algo importante para o sistema, na sua opinião? Primeiro, o professor Henrique, eu acho que pode comentar.
0: Matheus, acho que, que a sua provocação ela é ótima porque é o perigo dos excessos também, né, do, dos equilíbrios errados. A gente tem que ter muita cautela para não abrir uma porteira larga demais que vamos nos transformar no, num país eminentemente contencioso no mercado de capitais. Mas eu acho que a gente também, é óbvio que esse é um cuidado, mas para quem não tem nada, né, a gente já achar que vamos acordar com uma inundação de, de ações frívolas ou abusivas por minoritários, né? acho que também é pesar a balança do, em excesso do outro lado. Né? É óbvio que essa preocupação tem que existir para não se fomentar um, um mercado de indenizações, às vezes abusivo, né? como se vê no mercado norte-americano, né? das chamadas strike suits, lá, que são aquelas ações puramente chantagistas, movidas por algum grupo de interesses minoritários, né? mas eu acho que a gente está longe e o projeto não, não demonstra deixar uma porteira tão ampla assim. Né? Então acho que nesse momento eu não teria esse temor.
1: Excelente. Você quer comentar, Diego? Você concorda que não há o um risco do Brasil virar um, os Estados Unidos no que diz respeito às ações propostas por grupos e por minoritários? Eu concordo
2: até porque o, o threshold, o projeto de lei propõe, embora ele reduza em comparação àquilo que já existe, ele ainda segue sendo relativamente alto. Né? A gente fala em 2,5% da classe de ações detidas por aqueles investidores, ou então o valor de, salvo engano, de, de 50 milhões de reais. Então, acho que para você conseguir é, atingir esses requisitos, não vai ser tão simples assim, a ponto de a gente ver uma multiplicação nociva de número de ações por investidores, acionistas minoritários.
1: Legal. E, professor Henrique, então. O que, que já se vê aí de problema no projeto? O que, que podemos ter de problemas?
0: Bom, Matheus, é, eu acho que aí a gente migra, então, da lei das S.A. para a 6385. Eu acho que o principal gargalo hoje, fruto dos debates, é a, a reforma que se faz na 6385, onde se insere ali um regime de captura das ações pelas falhas informacionais no mercado. Então, né, voltando naquele contexto originário, né, a gente viu, principalmente desde o caso Petrobras para cá, um movimento de investidores insatisfeitos com a perda do valor de mercado das suas ações, entrando com ações de responsabilidade contra a própria Petrobras, visando ser ressarcidos Algo que é muito comum no mercado norte-americano, que lá já está consolidado que as companhias, as próprias companhias, também respondem pelos danos gerados aos acionistas. Né? A gente tem lá a chamada teoria da fraude no mercado, que induza isso e as cortes norte-americanas consolidaram esse entendimento que a própria companhia responde. O primeiro problema aqui é que no Brasil a gente tem uma divisão muito muito dura e um debate muito aguerrido nesse ponto. Bom, na lei brasileira. As companhias respondem ou não, ou as companhias são tão vítimas quanto os acionistas e, portanto, só quem deveria indenizar são os administradores e ou os acionistas controladores. Então, essa é a primeira bola dividida. E o projeto, no seu artigo 27G, ele tenta sacramentar que as companhias, nos casos de falha informacional, né, nas operações de abertura de capital, nos lançamentos primários de ações, as companhias responderiam, seja pela omissão de informações, seja pela colocação de informações fraudulentas no mercado, né, e que e se isso a posterior é, reverberasse na perda do valor das ações, a própria companhia deveria indenizar. Bom, essa é a primeira dificuldade. né? Mas o fato é que, e aqui sem tomar partido, embora eu tenha a minha visão pessoal, né? o fato é que o projeto não conseguiu ser claro quanto ao que ele quer. Então esse artigo 27G claramente merece ajuste para deixar mais claro qual é a opção do legislador. Bom, a companhia responde, então tem que deixar muito claro que a companhia responde e responde nesses casos. Ou não, a companhia não responde. O problema é que o botar, o colocar isso na lei por si só, sempre dispara aquelas discussões né, de que, bom, se está entrando na lei agora, é porque antes não existia. Então, e tudo que foi decidido nesse sentido até agora? Não valia ou foi contra a lege? Então, esse é um ponto é, de grande dificuldade, tá? E aí, os segundos ou terceiros pontos envolvem procedimento. Mas eu pararia por hora nisso aqui, até a gente ouvir o Diego e suas provocações e a gente passo a passo aqui para eu também não queimar nas etapas.
1: Diego, por favor, fica à vontade para comentar. Pode ser esse ou pode ser outra observação, não tem problema.
2: Não, eu queria aproveitar o gancho do Henrique sobre a falha informacional, né? Acho que esse é, talvez seja um dos, uma das atribuições mais, mais importantes, assim, que a gente pode ter no contexto do mercado de capitais, porque isso, enfim, acaba impactando na própria formação do preço, das ações e coisas do tipo. Agora, realmente, o, a redação desse artigo 27G, que ele mencionou, é extremamente vaga. Então, não a gente. Sim, falta ali uma definição maior do que seria uma falha desse dever informacional, que deveria ser prestado e o que tipo de informação deveria ser prestada e o que representaria uma falha desse dever de informação
1: excelente.
0: Então, acho que esse é o primeiro tema mais material, né? ou seja, de qual é a opção legislativa que vamos fazer. Mas definido isso, a gente passa então para o segundo ponto, né? que é, é a operacionalização disso. E o projeto, ele tenta replicar no sistema brasileiro mais ou menos o que é o modelo da class action no mercado norte-americano, né? onde você tem aquelas ações coletivas, que são onde aderem todo o leque de acionistas e investidores, mas essas ações são capitaneadas por um investidor líder ali, que é, em tese, um mais sofisticado ou economicamente mais relevante, que é o cara que vai tocar aquela ação e o resultado daquela ação vai reverberar em prol ou em detrimento de todo esse grupo de acionistas que o acompanhar. E o projeto, ele cria né, essa ação coletiva no sistema brasileiro. Mas quando o projeto cria isso, ele incide a meu juízo aqui, e é o que a gente tem percebido dos debates, em alguns pecados. Porque, primeiro, em alguns momentos ele é meio errante quanto ao critério de adesão dos demais acionistas. Ele fala lá, bom, o acionista propor a ação coletiva, tem que ter esses 2,5% que o Diego bem mencionou das ações da companhia ou 50 milhões em investimento. A partir daí, os outros acionistas que tiverem essas mesmas condições, podem aderir ao processo com ele. Só que os outros minoritários que não cumprirem esse requisito podem entrar com suas eventuais ações individualmente. Isso não resolve esse problema da gente ter várias ações dispersas. né Então, já na largada, a gente tem um sistema de chamado opt-in, para os investidores mais relevantes, ou seja, eu posso aderir àquela ação coletiva que alguém já propôs, mas temos um de opt-out para os minoritários absolutamente pulverizados, aqueles caras que não tiverem esses dois e meio, porque Ou eles ficam a reboque, esses um pouquinho mais qualificados, ou eles terão que propor suas ações individuais sob pena de estarem sujeitos aos efeitos da ação coletiva, né? Mais que isso, o projeto fala que você só gera um efeito erga omnes, ou seja, perante todos os acionistas, se a ação for procedente, se a companhia for condenada. Se a ação for improcedente, não há um efeito erga omnes. E isso não resolve o problema, né? falando de ações coletivas. A regra ideal é uma regra que, para o bem ou para o mal, todos sofram os mesmos ônus. E aí, o que Além de mudar isso a meu juízo, o que se deveria calibrar é bom. Se a regra, então, vai ser de que para o bem e para o mal o resultado era para todos, há que se melhor endereçar, então, a forma de adesão de todos o processo, a ação coletiva e a melhor representatividade quem vai ser o acionista que melhor vai representar essa ação coletiva que às vezes não necessariamente é o cara que tem mais, às vezes o cara que tem mais não tem a sofisticação necessária, não está devidamente assessorado ou tem outros interesses por trás daquilo né? então esses são pontos que merecem reparo ao meu juízo.
1: Bacana, e aí fica claro, e eu passo a palavra para o que, que comentar um pouco, que o projeto acaba interferindo aí em, em várias questões processuais mesmo, né? E até por isso que nós, advogados de resolução de conflitos, ficamos também interessados pelo projeto e pelo debate dos assuntos, né? É,
2: sobre os efeitos da só da sentença procedente, né? Acho que como o Henrique bem disse, você cria um sistema em que é, você tem ali uma situação em que você vai ter produção de efeitos para todos os postulantes Somente no caso de procedência, mas e no caso de improcedência, não O que, que isso poderia gerar? Né? Poderia gerar um julgamento de ações individuais Por essas pessoas que sim, tenham eventualmente participado da ação coletiva E não tenham tido uma sentença jogada procedente outro ponto, outro ponto que me parece ser interessante é o convívio dos, de dois sistemas distintos um sistema de ação coletivo, mas com possibilidade de você ter ações individuais também. Isso talvez cria ali uma, uma hipótese em que você vai ter decisões distintas para situações idênticas. Você pode ter uma sentença de improcedência para ação coletiva e sentença de procedências para as ações individuais, você cria situações distintas para hipóteses rigorosamente idênticas. Então, acho que o convívio de um sistema de tutela coletivo com um, a possibilidade do ajuizamento individual pode ser bastante nocivo para essa proposta, porque, enfim, você vai acabar criando situações distintas, enfim, quebrando a isonomia que se espera num universo como esse.
1: Continuando nessa mesma linha né, de questões processuais aí do, do projeto, hoje no Brasil a realidade é que a proteção dos investidores é, acaba sendo feita por meio de arbitragem, é, em razão da cláusula compromissória que existe nos estatutos, né? Eu, o senhor Henrique mencionou antes, acabam, essas disputas acabam na Câmara de Arbitragem da B3. Como que isso está disciplinado no projeto? Continua tudo igual? Está dando certo? Vamos mudar? O que, que vocês podem comentar sobre essa parte que eu acho que também é bastante peculiar ao Brasil e bastante interessante.
0: Legal, Matheus. Bom, a verdade é que, infelizmente, a ação coletiva societária do âmbito do mercado de capitais ainda não está dando certo no, no mercado brasileiro. Né? De novo, a gente adotou uma opção ousada, né? mas o fato é que basta a gente pegar os próprios exemplos dos casos Petrobras, né? a gente tem uma arbitragem que começou ainda em 2016, né? teve uma sentença parcial em 2019, essa sentença foi anulada pelo Judiciário do Rio de Janeiro e a gente não chegou em lugar nenhum. E, ou seja, aí o grande apanágio da arbitragem, que é né, ser Celeridade e segurança jurídica foi para o espaço né, já nessa primeira empreitada. Então, há algo que certamente, isso também não, nem de longe, significa dizer que a arbitragem não é o melhor caminho. Né? Eu continuo acreditando que a arbitragem, para as demandas dessa envergadura e com esse grau de sofisticação e tecnicismo de direito societário e mercado de capitais, serão sim melhor endereçadas na arbitragem, mas o procedimento ainda precisa, a gente ainda está pavimentando esse estrada. E a lei tem que ter muito cuidado para não engessar alguma coisa ou não ir na contramão da liberdade natural do que, sejam as partes têm para endereçar na arbitragem, seja do que as próprias instituições, as câmaras arbitrais têm para disciplinar como o fez recentemente, por exemplo, a Câmara de Arbitragem do Câncer CBC, que baixou o seu regulamento de arbitragem societária, onde tenta né, regulamentar algumas questões dessas arbitragens coletivas, com várias partes, vários acionistas. E o legislador ele acabou que pecou em alguns momentos, principalmente, não mim, ele, ele simplesmente fala no projeto de lei, olha, tudo que eu estou regulamentando aqui para eventuais disputas judiciais poderá ocorrer na arbitragem, mas que vai aplicar essa regra do projeto Projeto no que couber a arbitragem. Esse no que couber é tudo e nada ao mesmo tempo. Isso semeia uma insegurança absoluta. né? E aí, talvez seja melhor o projeto ficar silente e deixar a própria arbitragem endereçar né, os seus gargalos e, e melhor solucionar isso via regulamentos das câmaras ou cláusulas estatutárias, ou então que o projeto efetivamente diga o que cabe e o que não cabe a ser replicado na arbitragem sob pena da gente semear muito mais insegurança do que a solução.
1: Excelente. Então, deixa eu fazer ainda nesse, mesmo, ainda nesse mesmo campo de arbitragem, é uma pergunta adicional e provavelmente final, né? É, muito se diz da confidencialidade da arbitragem. Ao mesmo tempo, confidencialidade, quando se trata de proteção a diversos investidores, é difícil conciliar, né? Confidencialidade e dar oportunidade e informação aos investidores. Também se fala na arbitragem que os precedentes, os julgados desses casos deveriam também ser públicos para trazer maior segurança jurídica. Qual que é a sua opinião, professor Henrique, sobre isso? Como que o, o legislador poderia caminhar nessa, nessa parte.
0: Legal, Matheus. Acho que a gente fecha super bem com esse ponto. O projeto endereça isso. A questão da publicidade no âmbito do mercado de capitais, eu acho que isso é salutar. Por mais que a confidencialidade seja um valor intrínseco da arbitragem, embora não obrigatório, né, ele jamais foi uma, algo compulsório posto na lei de arbitragem, mas um costume que se criou. Né? Mas quando a gente fala de mercado de capitais, de companhias que vão buscar poupança popular, de uma miríade de investidores e cujos dissídios porventura nascidos no âmbito dessas companhias refletem em toda essa massa de investidores, você não pode permitir efetivamente que acionistas pontuais mantenham em sigilo disputas que vão ter consequências econômicas e jurídicas numa massa e no mercado como um todo, né? porque isso tem reflexo no mercado não só nas ações daquela companhia né? e na segurança do investimento né? e, portanto, do próprio desenvolvimento econômico do país. Então, o projeto ele dá alguns passos a mais do que a própria CVM já fez hoje na resolução 80, a criar o regramento de revelação de demandas societárias, que estimula inclusive isso que você bem mencionou da divulgação dos precedentes pelas câmaras arbitrais mas eu acho que esse é um ponto em que, duvidosamente a gente deve evoluir. Acho que o projeto cometeu um pecadinho aqui, que, ao que eu entendi, já foi reconhecido pelo próprio Ministério, que será fruto de correção nesse substitutivo que vai ser apresentado, porque o artigo que trata disso no projeto dá a entender que toda e qualquer arbitragem em que aquela companhia seja parte deveria ser pública. Não. Uma arbitragem que aquela companhia, eventualmente, está discutindo um contrato de fornecimento, com um fornecedor né, por uma compra de mercadoria, mas que não tem nenhum reflexo no investimento acionário dos acionistas, ela tem que ser mantida em sigilo, né, se assim for do designo das partes. O que tem que receber publicidade é efetivamente aquelas ações que envolvam a participação acionária e cujos efeitos reverberem no colegiado de seus investidores. Né? Então, acho que isso sim, eu acho que isso está meio precificado no mercado hoje. A gente ainda vê algumas vozes isoladas, fazendo algumas críticas à questão da, da publicidade, mas eu acho que é, esse bonde já passou, a questão é da gente, de novo, apertar os parafusos do, do modo certo. Muito bom.
1: Diego, se você quiser fazer mais algum um comentário, observação, nesse campo ou em qualquer outro para gente encaminhar para o encerramento. Fique à vontade, por favor. É,
2: eu acho que a oportunidade de... Ou, ou melhor, a publicidade que esse PL pretende dar ele é importante por causa disso. Aqui a gente está tratando de litígios potenciais que eles estão muito além do do mero interesse das partes ali envolvidas, né? mas vão ter uma repercussão para o mercado de capitais como um todo, e por isso é, ser tão relevante aí a publicidade desses pelo menos proposta aqui no, no PL. Tem um, acho que um dos dispositivos, ele, acho que na linha do que o Henrique falou de fala tudo mas não fala nada, quando ele falou sobre a possibilidade, a aplicação das regras do processo da ação coletiva para a arbitragem, quando fala no que se aplica, acho que talvez até sobre o, a regra de publicidade na arbitragem também, algum espaço para que isso aconteça também. né Um dos artigos fala que os procedimentos relativos às companhias abertas serão públicos, mas faz uma ressalva, nos limites estabelecidos na regulamentação a ser editada pela CVM. Ou seja, essa publicidade acho que também não está muito definida ainda e assim, é algo que Ainda vamos ver e se ela vai ser tão pública quanto se deseja, eu acho que também não
1: está claro. E com isso a gente já encaminha para o encerramento do nosso podcast. É, professor Henrique, foi um prazer uma satisfação enorme tê-lo aqui conosco se tiver algum comentário final observação, também fica à vontade para fazê-lo.
0: Satisfação foi minha, meu amigo. Obrigado de verdade foi uma delícia esse papo aqui Acho que essa iniciativa do verão né, eu só tenho a parabenizar né, dos podcasts. Vocês têm um acervo riquíssimo de temas lá continuem com isso, que isso faz muito bem para a comunidade jurídica, para o mercado em geral e obrigado pela gentileza e pela chance de trocar essa ideia aqui com meu querido amigo Diego. Obrigado, Diego,
1: também pela sua participação, pelos seus comentários. Se quiser deixar qualquer palavra final. Eu que
2: agradeço, que queria agradecer em especial o Henrique, né? Acho que muito mais que um debate, foi uma grande aula. Sempre uma honra poder aprender e ouvir alguém com, com tanta experiência, com tanto conhecimento quanto ele.
1: Eu também agradeço. Foi muito enriquecedora e simples a conversa, né? Que eu acho que a gente consegue traduzir diversas questões jurídicas complexas de forma bastante simples aí para os nossos ouvintes. E com isso, eu encerro o nosso podcast Veirano. Para obter informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site, veirano.com.br. Obrigado.